0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Rozpoczynamy audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Zacznę od pytania kierowanego bezpośrednio do Was, bo jestem bardzo ciekawa, czy wierzycie w smoki lub w inne mityczne, czy też baśniowe stworzenia, które towarzyszą nam najczęściej w dzieciństwie. Mogą to być smoki, mogą być gryfy, mogą być to jednorożce, a mogą być to syreny. Nie wiem, w jaki sposób odpowiedzieliście na to pytanie, natomiast jestem pewna tego, że te wszystkie stwory były częścią dawnych wierzeń. Na pewno wierzeń kręgu kultury chrześcijańskiej. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z najnowszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, bo tam od niedawna możecie oglądać wystawę a były tam smoki, wybrane stwory z legend i ich przedstawienia na zabytkach archeologicznych. Tak więc jak widzicie, ten świat baśni, wierzeń, ale także dziecięcych fantazji przenika się ze światem nauki, historii. I właśnie o tym przenikaniu mam nadzieję, że będzie dzisiaj opowiadać pani Magdalena Felis, kuratorka tej wystawy z Muzeum Archeologicznego. Bardzo miło jest mi panią powitać w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Powtórzę pytanie, które jest częścią tytułu wystawy. A były tam smoki? No
1: na pewno w świadomości ludzi te stworzenia
0: istniały i w tym
1: momencie zostały powołane do życia. Natomiast czy były i co było inspiracją do powstania legend o tych smokach, no to tutaj pytanie też pozostaje otwarte cały czas. Choć no, są pewne teorie, skąd się te smoki wyobraźni ludzkiej wzięły.
0: Kiedy te mityczne stworzenia, no dzisiaj mówimy, że mityczne, ale powiedzmy, że te wymyślone stworzenia, kiedy one się pojawiły? Wystawa przede wszystkim dotyczy tego kręgu kultury chrześcijańskiej.
1: Nawiązywałam do starożytności i do bestiariuszy średniowiecznych. Także bardziej właśnie korzystałam z takich źródeł jak na przykład fizjologii, awiaria, czy właśnie bestiarium chrześcijańskie, czyli takie traktaty właśnie o symbolice zwierząt. W takiej książce, która wyszła już w XVI wieku, gdzie już no, byliśmy już w zasadzie po odkryciach geograficznych, wyszła książka pod tytułem "Kosmografia Universalis. Sebastian Münster opisywał świat. No i trzeba powiedzieć, że nawet w XVI wieku się te stwory pojawiały tam w tej księdze, przedstawienia na drzeworytach. Ja wybrałam sobie tylko kilka, najbardziej może znanych, najbardziej powszechnych stworzeń, które gdzieś tam się w tych bestiariuszach pojawiały i też takich, które występowały często na różnych zabytkach archeologicznych. I te stworzenia właśnie są znane już od czasów starożytnych. No i z tej kultury starożytnej później przenikały do różnych innych kultur europejskich, no i w tym też również do, do słowiańskiej, także są to jakby te stworzenia bardziej wytworami już kultur antycznych.
0: Zastanawiam się, jak te stwory, te stworzenia były przedstawiane, bo o ile, jak się domyślam, smoki miały budzić respekt, a kto wie, może nawet bardziej strach, to rola jednorożców, czy też syren była zupełnie inna.
1: Ze stworzeń przeze mnie wybranych, a mogę powiedzieć, że były to i smoki właśnie, i gryfy, bazyliszki, jednorożce, czy syreny, czy nawet taki ptak jak Feniks. To jednorożec miał z nich, podobnie jak Feniks, bardziej już wydźwięk pozytywny, chociaż też potrafił być groźny. Często pisano o nim, że miał jakieś stopy słonia i gdy wpadł w gniew, to też potrafił właśnie tratować ale generalnie tutaj w tej kulturze kojarzy się z czystością, no i też mógł być bardzo pozytywną postacią w symbolice chrześcijańskiej, może nie postacią, bo był to jednak stwór, natomiast znany już od czasów starożytnych i z Indii, i z Bliskiego Wschodu, też z Grecji, występował w scenach, na przykład taka scena, zwiastowanie, gdzie matka woska pojawia się z jednorożcem, jako fragment właśnie rzeźby. Jeśli chodzi o samego jednorożca, to też bardzo długo ludzie wierzyli. Tutaj zdaniem różnych źródeł, z którymi się spotkałam, nawet jeszcze w XVIII wieku mamy smoki, mamy bazyliszki, ale nie mamy nic takiego namacalnego, co by mogło po nich zostać. Natomiast ten róg jednorożca gdzieś tam się pojawiał. Ale się później okazało, że to był po prostu róg ząb narwala.
0: Zaczęła Pani mówić nawiązywać do symboliki, czyli tego, z czym te magiczne stworzenia utożsamiano. W związku z jednorożcem takich wierzeń pojawia się więcej. Chociażby to związane z tym, że żeby złapać jednorożca na przynętę należy wystawić dziewicę.
1: No i wtedy trzeba było już go zabić. Było to takie stworzenie, którego nie szło uwięzić w żaden sposób.
0: Jakie jeszcze wierzenia? Być może takie, które pojawiają się na wystawie, dotyczyły stworzeń, o których rozmawiamy?
1: Mamy takiego ptaka jak Feniks. Bardzo ciekawe stworzenie, tajemnicze dosyć. Mówiono o tym, że Feniks potrafił odrodzić się. Był to bardzo długowieczny ptak. Według różnych przekazów mógł żyć 461, 500 czy 540 i więcej lat. Mówiono, że właśnie mieszkał w okolicach Arabii czy w Indiach. Kiedy zbliżał się jego koniec, udawał się... Taką trwającą długo, bo no, niektóre źródła mówią, że nawet 500 lat, podróż do Heliopolis w Egipcie. No i tam sobie budował gniazdo z gałązek drzewa cynamonowego i kadzidłowego. Następnie razem z nim płonął i odradzał się z popiołów. Z kolei inne źródła podają, że tworzył taką szkatułkę albo sarkofag, i tam ciało ulegało rozkładowi. No i z tego powstawał czerw i on się dopiero przekształcał w pisklę i dopiero później w dorosłego ptaka. A symbolizował, no jak już tutaj mowa jest o odrodzeniu, to też i zmartwychwstanie Chrystusa. Jako ptak był piękniejszy nawet od pawia, miał bardzo kolorowe pióra w różnych odcieniach, czerwone pióra, purpurowe, złote, niebieskie, różowe, także różnokolorowe pióra znajdowały się na jego ciele.
0: To, o czym rozmawiamy, to nie tylko wierzenia i podania, bo na wystawie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu możemy zobaczyć obiekty historyczne, obiekty archeologiczne datowane nawet na kilkaset lat wstecz, które potwierdzają, że te stworzenia były obecne w kulturze chrześcijańskiej, a nawet tej wcześniejszej. Moją uwagę bardzo zwróciły takie gotyckie kafle szkliwione, no właśnie na których widać chociażby jednorożca.
1: Na wystawie prezentujemy kafle, na których przedstawimy stawiono, no tak jak już Pani wspomniała jednorożce, ale też inne postacie się tam pojawiają. Na przykład jednymi z takich ciekawych postaci są też wyobrażenia syren i tutaj w dwóch rodzajach te postacie syren występują, bo mamy kafel, który prezentuje postać syreny o dwóch ogonach. To jest postać żeńska, natomiast też dwa kafle, które prezentują syreny w postaci męskiej. Właściwie wszystkie kafle na naszej wystawie pochodzą z XV wieku. Są to gotyckie kafle piecowe, jeśli chodzi o te przedstawienia męskich syren, też jest ciekawa dosyć rzecz, bo te hybrydy często mają ciało pokryte łuską, jakieś nakrycia głowy. Widać, że to mężczyźni, ponieważ na twarzach widać brody. No i jedna z tych postaci gra na bębęku, na szałamai. No nam się takie sympatyczne te postacie trochę wydają, ale mówi się, że takie cechy właśnie jak te rogi na głowie, czy łapy z pazurami, że to świadczy o tym, że... One mogły mieć jakieś powiązanie z szatanem, że te postacie no nie do końca są dobre, no co też by zresztą odpowiadało takiej koncepcji postaci syren już znanej od starożytności, gdzie jednak one zwabiały tych marynarzy, tutaj pięknie śpiewały, kiedy marynarze podpłynęli, prowadzili właśnie te statki na skały, omamieni tym śpiewem wpadali do wody i te syreny później ich pożerały. Także te postacie nie do końca były dobre.
0: A czy to w ogóle jest możliwe do ustalenia, w jakim celu te postaci były przedstawiane na przedmiotach, powiedziałabym, no, w jakimś sensie codziennego użytku? Rozmawiałyśmy o kaflach, są też okucia, na których widać smoka, okładziny, zapinki. No to są takie przedmioty, które spełniały jakieś codzienne funkcje w domu, na przykład dekoracyjne.
1: Tak jak ogólnie można zauważyć, oglądając z różne kolekcje archeologiczne. W dawnych czasach bardzo dużo przedmiotów codziennego użytku było zdobionych. W zasadzie nawet można powiedzieć rzadko się zdarzały takie przedmioty, powiedzmy wykonane z metali, które nie miałyby żadnego zdobienia. I to też świadczy o tym, że te stwory były obecne w świadomości ludzi, no miały jakieś znaczenie dla nich. Być może takie cechy, z którymi się kojarzyły, właśnie z siłą, że z drapieżnością, miały powiększać jego status przez te swoje przedstawienia. Ale jeszcze ciekawe historie wiążą się z tymi kaflami. Kafle też miały piecowe taką funkcję. Często na nich znajdowały się różne opowieści, tak jak na przykład na naszej stałej wystawie Tu powstała Polska, też prezentujemy taki kafel który jest jakby przedstawieniem opowieści o lisie i gęsiach i on opowiada historię. No i gdy oczywiście nie było radia, nie było telewizji, ludzie będąc w domach też sobie umilali czas, czasami opowiadając opowieści, które znajdowały się na tych kaflach, ale też przede wszystkim, może tutaj to warto podkreślić, on miały mieć takie znaczenie czasami moralizatorskie. Tak jak właśnie z tymi syrenami, że trzeba na to cały czas uważać, tak, żeby tutaj nie ulec złym namowom do czegoś. One miały moralizować też i przedstawiać no, różne postacie, tak, różne alegorie, różne symbole, i dobre i złe się pojawiały. Na przykład też taką ciekawą postacią jest postać świętego Jerzego czy świętego Teodora. On jest często przedstawiany, że walczy ze smokiem. Że tego smoka pokonuje, bo mamy i kafel ze świętym Teodorem, tak jest to interpretowane przez specjalistów, oraz też kafle przedstawiające świętego Jerzego. I też z takich ciekawostek można powiedzieć, że nawet ten święty Teodor wcześniej się pojawiał w historii, ta jego postać właśnie walcząca ze smokiem, a później dopiero się pojawił święty Jerzy na tych przedstawieniach
0: to wszystko w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. I na koniec naszej rozmowy właśnie do Poznania chciałabym pośrednio nawiązać. Rozmawiamy o stworzeniach i legendach, które powtarzali i tworzyli ludzie, którzy nale należeli do Kręgu Kultury Chrześcijańskiej, bardzo różnie datowanej. Ale chciałabym zapytać na koniec o Wielkopolan. Czy na wystawie w Poznaniu znajdziemy jakieś wątki, które są bardzo charakterystyczne do tego właśnie regionu?
1: Chyba takich typowo wielkopolskich nie ma, chociaż może najbardziej z wielkopolską z Polską związany jest chyba ten diadem turniejowy, który został znaleziony na Starym Rynku, więc może tutaj taki wątek, ale on już jest pochodzący z późnego średniowiecza. Natomiast jeśli chodzi o takie wątki słowiańskie, może blisko to byłby Bazyliszek, chociaż on jest w zasadzie też już znany od starożytności w różnych kulturach. No, natomiast legenda
0: o Bazyliszku bardziej tutaj wiąże się z Warszawą już i z tą ulicą Krzywe Koło. Od razu sobie pomyślałam, że warszawianiści tutaj tupnęliby nogą, że Bazyliszek jest warszawski, bo to w piwnicach warszawskich on urzędował.
1: Jeśli chodzi o Bazyliszka, to no, trzeba dodać, że też ta Polska, właśnie ta warszawska legenda o Bazyliszku jest, no można powiedzieć, cytowana na całym świecie. Bardzo dużo odniesień też w internecie, w zagranicznych źródłach. Na ten temat znalazłam, no, Natomiast no, też jest ten bazyliszek, pochodzi już z czasów starożytnych, ale mógł też różnie wyglądać tych stworów.
0: Każdej jak. Mitologia przedstawia stwory trochę jakby w innych wersjach. O stworach, o legendach i o tych magicznych, mitycznych stworzeniach, które do dzisiaj pobudzają naszą wyobraźnię, można dowiedzieć się z wystawy w Muzeum Archeologicznym. Wystawa nosi tytuł A Były Tam Smoki. Wybrane stwory z legend i ich przedstawienia na zabytkach archeologicznych. I o tej wystawie opowiadała w dzisiejszych audycjach kulturalnych pani Magdalena Felis, kuratorka tejże wystawy z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Bardzo miło mi było z Panią porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo. Mnie również było bardzo miło.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.